0: Soy Paulina y vamos a empezar una conferencia que hemos titulado Teatro y terapia gestal. Cómo el teatro se une a la terapia o cómo la terapia se une al teatro eh, es siempre muy... Eh, el límite que hay entre una y otra es muy personal eh, depende del estilo de, también del, 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 del actor, del director o del terapeuta y va más enmarcado en lo que quieras conseguir en cada momento eh, yo cuando empecé a, a ver todo esto pensaba que sí había un límite fijo, pero no, no hay un límite fijo, de repente el teatro es eh, una herramienta bastante más poderosa que la terapia y de repente la terapia se vuelve un o de repente se unen como un matrimonio, ¿no? que algunas veces están juntos y algunas veces van por separado eh, yo soy chilena, eh, estudié hace mucho tiempo en Chile teatro, en el año 90, hace un montón de tiempo. Y después estudió psicología y después hice la formación de, teatro, de terapia gestal y después de teatro terapia gestal. Eh, el escenario es un, es una especie de, de vientre donde tanto el alumno como el, el paciente, porque esto se puede hacer en grupo o se puede hacer en... En, en individual, en terapia individual. Eh, como que se como que le, el teatro presta este escenario. Es un vientre seguro donde uno pueda ir viendo lo que le va pasando con el personaje, con el rol, con la imagen de uno mismo. Eh, es un trabajo interno donde hay una persona que mira donde hay un público, eh, en el cual te pone en esa situación y ya no puedes eh, eh, hacer otra cosa más que estar en ese escenario, más que estar con el personaje que te está poniendo en un, en, una, en una disyuntiva. como lo, Por ejemplo, lo que me está pasando a mí ahora, yo estoy dando una conferencia, um, mi personaje eh, psicológico, digamos, está Porque mi imagen está en, eh, en juego, aquí aquí estamos en un escenario, eh, yo me estoy poniendo nerviosa, hay una cámara frente, hay una persona detrás de la cámara y no, como que no tengo escapatoria, pero una, es, una escapatoria que habla que juega a favor mío, el hecho de que yo no tenga escapatoria es una cosa que juega a favor mío y eso es lo que da el escenario, eso es lo que da el teatro, eso es lo que da eh, el hecho de que mi imagen en estos momentos esté en juego. ¿Cómo se pone en juego? Hay una imagen aquí, de la Paulina, y hay una persona que mira. En estos momentos una, una sola persona. Y a través del, de la conferencia serán bastante más personas, porque a Mindalia a la ve muchísimas personas. ¿Qué es lo que se pone en juego en estos momentos? Yo tengo una imagen de mí, he construido un personaje de mí misma y claro, se pone en juego porque en estos momentos eh, yo quiero como dar a conocer toda una cantidad de cosas que tengo dentro y me pongo nerviosa, entran todos mis mecanismos de defensa, ...puedo pensar que la gente está, se está aburriendo... ...puedo pensar que eh, no va a gustar... O, ...o me puede pasar todo lo contrario... ...si, si yo soy un personaje... Eh, ...o tengo una imagen de mi narcisista... ...puedo decir, esto va a ser... ...genial, me va a ir súper bien... ...todo eso se viene poniendo en juego... ...¿cómo entra el teatro aquí? Si yo, si yo trabajo mi imagen como un personaje que sí es un personaje que tiene todo lo andamiaje el, tanto el personaje psicológico el personaje emocional el, el personaje psíquico como el personaje eh, teatral tienen los mismos andamiajes en términos de construcción de personaje entonces o muy parecido uno es evolutivo el, el, el psicológico es evolutivo y el personaje teatral es ...concreto, es con, está en un contexto... ...está dentro de una obra, por ejemplo, una obra de teatro... ...pero la construcción tiene que ver con una historia... ...tiene que ver con una biografía... ...tiene que ver con un contexto... ...tiene que ver con un momento de la, el, en, 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 en la época en que vivimos... ...entonces, se parece mucho... Una, ...una construcción con la otra construcción... ...y el escenario... ...que puede ser nuestra vida... ...o que puede ser un escenario de madera... ...con un foco, con, con público... Eh, ...actualiza todos los miedos... ...que nosotros vamos teniendo... ...y la intervención terapéutica... ...en ese momento, es el momento de la intervención terapéutica... ...¿qué me está pasando a mí? Yo puedo actualizar mi miedo... ...puedo actualizar mis mecanismos de defensa... ...puedo actualizar... No sé cómo llamarlo, pero puede, puedo actualizar lo que soy, lo que estoy ocultándome de mí. Entonces, me pongo nerviosa. Estoy mirando una cámara. Me veo a mí misma. Y viene el momento en que el terapeuta, el director o la directora, interviene... Y ya me empieza a preguntar y empieza el proceso de reparar lo que me está pasando a mí. Entonces ahí cuando yo actualizo las herramientas, o eh, más bien actualizo la actitud a través del personaje, a, actualizo la actitud... ...de vida que estoy teniendo... Con este, miedo, ...con este miedo en particular... ...por ejemplo... ...el miedo de... ...yo estar frente a una cámara... ...respiro... ...y me veo a mí misma... ...entro en mi vulnerabilidad... ...entro... ...en lo que... ...en terapia gestal y en teatro también... ...se llama el darse cuenta... ...porque ya me he visto... Ese es el, el, el primer paso. Verse a uno mismo. Observar lo que a uno le está pasando. Porque sin eso no podemos darnos cuenta de lo que nos está pasando. Entonces, me veo, veo mi nervio, veo mi, mi vulnerabilidad, entro en mi vulnerabilidad. Y en este espacio, que puede ser simbólico, del teatro... me dejo sentir... y puedo ser capaz... de seguir adelante en la medida en que soy capaz de observarme... con ojos... sin juicio... porque eso es lo principal que da... o una de las cosas principales que da tanto la terapia... como el teatro... Si yo soy capaz de observarme a mí sin juicio o procurando no tener tanto juicio, entro o salgo, mejor, salgo del castigo de decirme a mí misma, lo estoy haciendo mal, mira mira lo que estoy hablando, me estoy poniendo tartamuda, se me está secando la boca... Eh, puedo dejar de entrar en este juicio y puedo decir, vale, ok, estoy así, aceptación, la segunda. Aceptación de lo que me está pasando. Y esto es lo que realmente es terapéutico. El teatro me da el espacio, el teatro me da el contexto, el teatro me da el permiso de ponerme yo en un personaje y la terapia o lo terapéutico... ...es la aceptación de que con ese personaje... ...a mí me pasan cosas... ...en estos momentos la Paulina está nerviosa... ...en otro momento puede ser cualquier persona... ...que tiene que ser un personaje, por ejemplo, agresivo... ...y que tiene muy poco contacto en su vida diaria... ...tiene muy poco contacto con su agresividad... ...entonces claro, en el momento en que yo en escena... ...tengo que matar a mi hermana... ...porque mi hermana no sé qué ha hecho... ...en ese momento a mí se me empiezan a mover cosas internamente, como Paulina, no como personaje, que me van bloqueando en el momento de desarrollar el personaje. Y eso es lo realmente terapéutico. Y por eso el escenario del teatro es un vientre, porque te da permiso, por ejemplo, en el segundo caso que estoy poniendo de ejemplo, eh, te da permiso para ser agresivo en un espacio donde la ficción juega a mi favor y no estoy matando a nadie en realidad, sino que estoy haciendo como que mato a alguien. Pero lo que me está pasando adentro es absolutamente verdadero. Y puedo contactar con, si yo he sido una persona que ha reprimido toda mi vida la agresividad, puedo contactar con esa agresividad y darle un desarrollo en un espacio seguro, y contemplar la posibilidad de que yo puedo ser agresiva o de que yo puedo ser vulnerable con el ejemplo anterior. Entonces, en ese momento es cuando se actualiza mi herramienta agresiva o mi herramienta de vulnerabilidad. Y me doy cuenta de que puedo ser una persona agresiva y me doy cuenta de que puedo ser una persona vulnerable observo integro eso también forma parte de mí ya no es el personaje solamente que dice no, yo soy fuerte o no yo no soy agresiva y esto da eh, una amplitud de conciencia de mí misma con la cual puedo ir ya Fuera del escenario, fuera de este vientre, de este vientre seguro, puedo ir a plantarme, por ejemplo, una persona agresiva que ha reprimido toda su vida su agresividad porque piensa que no es bueno sentir agresividad, pero sí la agresividad algunas veces es necesaria, por ejemplo, para poner límite. Yo atiendo pacientes eh, que tienen problemas de agresividad eh, reprimida. Y que cuando, cuando, cuando hemos hecho este trabajo de ponernos en un personaje agresivo, eh, han salido al mundo, a su mundo, a su mundo laboral, a su mundo familiar, eh, con una fuerza que no tiene que ver con hacerle daño a otra persona, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con poner límites. Porque las personas que reprimen su, su agresividad generalmente, muy generalmente, eh, son más bien sumisas y permiten que otras personas las invadan entonces a ellos les da una fuerza eh, nutritiva que los nutre para empezar a poner límites y no tiene nada que ver con hacer daño a otra persona en mi caso la vulnerabilidad eh, me pone en un sitio mucho más honesto mucho más eh, menos narcisista esa es la palabra que me sale, menos narcisista decir no, yo puedo hacer esta entrevista y lo voy a hacer genial ¿No? ese es como mi personaje de la vida ¿No? si yo me pongo en este lugar de vulnerabilidad me da una amplitud de conciencia y me pone menos, mucho menos narcisista eh, lo cual trae honestidad a la vida y cuando nos ponemos honestos la, la, la principal repercusión que tenemos es que nos hacemos adultos ya dejamos de jugar a que somos fuertes o dejamos de jugar a que eh, sabemos todo. Entonces da esta amplitud de conciencia lo que hace es que nosotros seamos más adultos y honestos. Esto repercute absolutamente en el vínculo que yo tengo conmigo misma, en la conversación interna que yo tengo conmigo misma, me calma, me sosiega eh, la agresividad, me sosiega eh, la ansiedad, me sosiega la depresión y también calma el vínculo que yo tengo con otras personas. Ya no es responsable el otro de lo que me pasa a mí, sino que yo asumo la responsabilidad de lo que me corresponde. La mía, no la del otro. Entonces, la conjugación de un del teatro y de la terapia, en este caso de la terapia gestal, se vuelve una amalgama bastante nutritiva para quien la está llevando. En este caso yo, cuando, cuando actúo de, de, de terapeuta y cuando actúo de, de, de directora de grupo... Eh, y también eh, para para el alumno ¿no? el alumno eh, se da permiso S sin juicio eh, es como un momento mágico del cuanto a mí me emociona hablar de esto porque cuando el, el paciente o el alumno se da permiso y se da cuenta de que no pasa nada malo si uno es vulnerable o si uno es agresivo o si uno es eh, narcisista, eh, es un momento mágico, es un momento de aceptación, es un momento eh, muy reparador. Muy, muy, muy reparador. Se vuelve un momento muy reparador. Eh... Ahora, esto es posible, como en la vida misma, eh, si uno toma el riesgo de, de darse permiso, porque darse permiso es un riesgo. Eh, está enfrente mía la imagen que yo quiero mostrar. Eh, y, y se pone en riesgo esa imagen si yo me muestro vulnerable o si yo me muestro eh, falsa, por ejemplo, ¿no? Se pone en riesgo. Entonces es un riesgo absolutamente asumible por una persona adulta eh, que... ...es que... Eh, el, 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 ...es una experiencia... ...me cuesta explicarlo... ...porque es una experiencia... ...es una vivencia... Eh, ...hay algunas experiencias... ...y hay algunas vivencias que son... Eh, ...más profundas... ...más vergonzosas... ...o más pudorosas... Eh, ...yo me acuerdo de haber estado... ...haciendo una... ...una sesión... ...yo de alumna... Eh, ...donde yo tenía que seducir... ...y a mí me da mucho pudor seducir... ...entonces... Eh, el riesgo que uno toma eh, se ve avalado o se ve compensado por el aprendizaje que uno tiene en escena o en la misma vivencia y también porque uno se da cuenta que tiene herramientas para seducir por ejemplo, o bueno cada uno, cada uno tendrá un, un, un rinconcito en el que eh, le es difícil entrar no un rinconcito de cada uno que le, le es difícil entrar eh, para eso el, el, el teatro presta este andamiaje, este, este, este permiso para que tú puedas tomar el riesgo. Aprender de ti, darte cuenta de ti y desde ahí consolidar una actitud frente a tu mundo de fuera, a tu mundo laboral, a tu mundo amoroso, a tu mundo de familia... El escenario presta para que tú ensayes, y sin riesgo no hay ensayo. Creo que es una vivencia desde un punto de vista eh, desde un punto que, que desde un punto de vista amoroso, eh, se puede eh, volver... Una, una experiencia bastante nutritiva, porque de eso se trata, de un acompañamiento, más de que de una confrontación, de jugar, de pasarlo bien, eh, de jugar a favor de uno que uno, yo creo que estamos en una sociedad en que eh, se, ha, se ha normalizado el hecho de jugar contra nosotros mismos. El teatro no, el teatro te facilita la, la, el poder jugar a tu favor, el verte, el sorprenderte y el poner en riesgo este tipo de cosas, este tipo de vivencias, que son muy íntimas, ¿no? Eh, y lo facilita, facilita bastante. <coughs> Ahora... Eh, el teatro te permite si tú sigues las reglas y son reglas bastante básicas que juegan a favor tuyo que no son reglas para coartar tu creatividad no, al contrario son reglas para que tú en, en un espacio en un tiempo en una ficción pueda eh, desenvolverte eh, estas esta reglas es, Simplemente se tratan de respetar al personaje. Por ejemplo, a ti te ha tocado hacer un. A mí, voy a poner el ejemplo que me parece. Me sale. Me resulta más fácil hacerlo con un ejemplo mío. Eh, yo tenía que seducir en escena. Lo he dicho antes, ¿no? Eh, a mí me cuesta mucho seducir, ponerme en una cosa seductora en, el, en, en, el, en mi mundo, ¿no? me da pudor, me da vergüenza, no sé cómo hacerlo, me pongo torpe. Eh... Nadie lo diría, tengo 48 años, pero es que me pasa eso, ¿no? Entonces yo tenía que seducir en escena. Lo primero que yo me di cuenta es cómo seducía. Porque si bien es cierto, a mí me, me da mucho pudor, de alguna forma lo hago. Entonces, cuando... Yo estaba en escena tratando de seducir a un compañero que además estaba, era muy guapo, muy guapo, muy guapo. Eh, la vivencia interna es, ¿qué hago aquí? ¿Salgo? Lo, lo primero que se me ocurrió fue, me voy. Le digo a la directora que hasta aquí hemos llegado y yo no quiero seguir haciendo esto. Aquí es donde vienen las normas, y la primera norma es el respeto al personaje. El actor puede interrumpir sus ciclos, puede interrumpir lo que le está pasando, pero el personaje no. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo parar la escena y decir, me está dando mucha vergüenza, me está dando mucho pudor, no puedo seguir con esto, no lo he hecho en mi vida... ...estoy poco acostumbrada... Eh, ...me da mucha vergüenza... ...que este, este actor con el que yo estaba... Eh, ...me esté mirando y... ...me están pasando muchas cosas... ...entonces desde ahí se empieza a trabajar... ...hazlo con vergüenza... ...que se puede seducir con vergüenza... ...es que estamos etiquetados... ...o estamos eh, como... ...bueno, etiquetados... ...es que hay una sola forma de seducir... ...en que hay una sola forma de ser agresivo... ...en que hay una sola forma de hacer las cosas... Y no es así, cada uno tiene que encontrar cómo le nace, cómo lo va haciendo, cómo va fluyendo con eso. Y se puede seducir de una forma torpe. De hecho, cuando yo lo he visto fuera, cuando yo he visto a otra persona que está tratando de seducir de una manera torpe, a mí me da mucha ternura. Entonces, lo que está pasando, está pasando dentro, el juicio está pasando solamente dentro de mi cabeza. No está pasando dentro de la cabeza de la otra persona. Eh, y ahí es donde viene lo reparador. Porque yo sí me puse a seducir a este hombre de forma muy torpe. Sí, me acuerdo y me da un poquito de vergüenza, ¿no? De forma muy torpe. Primero como una niña, poniendo sonrisita, y después ya como una mujer. Cuando ya fui como dándome el permiso, tomando el riesgo, dejándome... Eh, que aflorara esta Paulina seductora que existe en alguna parte entonces desde ese momento yo empecé cada vez que me ha pasado en la vida ¿no? con la misma torpeza porque yo nunca voy a ser una seductora pero con la misma torpeza darme permiso y este es el vínculo entre el escenario y la vida aquí se ensaya aquí se da permiso en un sitio seguro y ya con esto puedo salir a la vida y ponerlo en juego y ver lo que pasa cuando uno va con honestidad generalmente las consecuencias son muy agradables si no son agradables las podemos sostener perfectamente porque somos seres adultos Es cosa de que nos demos permiso, simplemente. Y el teatro... ...es un muy buen sitio... ...para darse permiso. Porque no juzga... ...porque te da el tiempo... ...porque te da el permiso... ...y porque hay normas. Y si uno toma las normas como... Eh, ...como que te están conteniendo... ...uno puede tomar... Eh, Coger toda la libertad del mundo. Es una experiencia que es... Yo creo que merece mucho la pena ser vivida. Porque nos hace contactar con nuestro mundo íntimo. Con un mundo que tenemos apartado de nosotros mismos como que lo invitamos a que participe de nuestra vida y ahí nos complementamos, nos integramos dejamos de tener ansiedad, dejamos de tener depresión y vamos por la vida de una forma más honesta nos vinculamos mejor con nosotros mismos y nos vinculamos mejor con el otro por eso que el teatro es una invitación una invitación a que nos volvamos maduros y responsables de nosotros mismos a través de la terapia no me quedan muchas cosas más que decir creo que la vivencia del teatro simplemente es una vivencia que merece ser vivida Dejamos hasta aquí la charla. Para más información pueden consultar en mi página web que es www.gestaltteatro.es. Muchas gracias.